0: Aleluia, glória a Deus Aleluia Eu vou começar lendo com você um texto Que está em Efésios capítulo 2, verso 19 Não é o versículo base, mas eu queria introduzir o assunto E nós vamos falar sobre família Amém? É um assunto muito vasto, então eu já te adianto que nós não conseguimos em um único culto falar tudo que esse assunto nos pede Tudo que esse título demanda para nós, amém? Mas eu acredito que através da inspiração do Espírito nós vamos conseguir pontuar alguns assuntos bem importantes Porque o Espírito Santo quer que eu e você nos reavaliemos nessa noite Reavaliemos a nossa conduta, a nossa postura, o que nós podemos melhorar E o que nós devemos saber a respeito do que Deus pensa sobre família, amém? Então eu quero começar com Efésios 2,19, diz assim, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas com cidadãos dos santos e sois da família de Deus, vou ler novamente para você, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas com cidadãos dos santos e sois família de de Deus. Queridos, a primeira coisa que eu quero aqui fundamentar junto com você é que antes de nós falarmos a respeito das nossas próprias famílias Ou das famílias que nós iremos formar, é importante que você saiba que quando você nasce de novo, a Bíblia fala que você agora é chamado de filho E toda vez que alguém passa a ser chamado de filho, isso quer dizer que ele ganhou uma família então em Cristo nós fomos chamados de filho. Ele nos deu o poder, querido, de sermos chamados filhos de Deus. Talvez você ainda não tenha feito essa oração dizendo, Senhor Jesus, eu reconheço o teu sacrifício e por isso esse assunto seja novo para você, mas você vai poder fazer isso até o final desse culto. Amém? Mas para você que já recebeu o Senhor Jesus no seu coração como seu único e suficiente Salvador, querido, você além de receber a salvação, que é algo tão precioso, que é a eternidade com o Senhor, que é o teu Espírito recriado, você agora é chamado de filho e você agora faz parte de uma família celestial, a Bíblia fala que a partir do momento que você se torna filho de Deus na terra, agora você é peregrino e estrangeiro, talvez você ache muito bonito quando alguém vem de outro país e mora em outro país e fala, ah, aquela pessoa é gringa, é estrangeira, então deixa eu te dizer, você também é peregrino, você é estrangeiro nessa terra, porque a sua família é a família de Deus, amém? Então, diga aí na sua casa: eu sou parte da família de Deus, amém? E eu quis, querido, eu tive essa inclinação de começar a respeito desse assunto, porque às vezes nós nos esquecemos disso. Nós vamos direto para o ponto, né, da, da onde nós vamos chegar, que é a nossa família natural pai, mãe, filhos, ou a família que mora junto com você. Mas nós nos esquecemos que nós, como filhos, nós somos o aumento da família de Deus. Deus não se tornou uma família com alguém a partir do momento que Ele criou a humanidade. Mas Ele, na sua forma trina, Pai, Filho e Espírito Santo já eram uma família. E queridos, nós somos os filhos de Deus. Nós viemos aumentar uma família de Deus, amém? Então nós somos o aumento dessa família e eu creio que esse culto querido vai servir para restaurar a sua visão a respeito de família de uma forma bíblica, amém? E isso é tão importante, isso é tão sério Eu peço realmente que você abra o seu coração para compreender o tamanho, a importância, a intensidade desse assunto na palavra E os efeitos que, vai, que vão fazer, queridos, na sua vida Caso você se abra para que a sua visão seja restaurada através da Bíblia Como eu disse, hoje você faz parte de um reino, de uma família de Deus Então é necessário que você entenda como as coisas funcionam nesse reino E sabe, não tem outra forma se não renovar o nosso entendimento em Romanos capítulo 12 fala que é necessário que você renove o seu entendimento para você provar de uma vontade que é boa, que é perfeita, que é agradável, amém? E deixa eu também pontuar algo para você Eu quis dizer já que nós fazemos parte dessa família de Deus Para que você não venha com tudo isso que eu vou ministrar nessa noite Trazer um desequilíbrio para a sua vida Entenda, nós vamos falar sobre a importância da sua família Mas queridos, a importância maior é que mesmo você tendo a sua família Toda ela se rendida aos pés de Jesus Faz parte desta família maior, mais perfeita e mais completa Que é a família de Deus, amém? Então todas as nossas fontes, todas as nossas, eh, toda a nossa plenitude, ela é no Senhor, nós não podemos colocar as nossas expectativas naquilo que o homem não pode dar para nós, naquilo que Deus pode dar para nós, você pode ter um marido maravilhoso, uma esposa maravilhosa, filhos maravilhosos ou não, a sua expectativa de felicidade plena não pode estar nessas pessoas, a sua expectativa de plenitude está no Senhor, amém? E eu acredito que Começando assim já é um bom equilíbrio Para que você nunca tire o foco do Senhor Para que você nunca perca de empenhar os seus esforços Em conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecê-lo Amém? Aleluia Eu até coloquei um texto aqui, você não precisa abrir Mas em Mateus 10, 37 diz assim Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim eu sei que pode soar um pouco duro, queridos, mas é porque dependendo do extremo que você vai, sempre vai ser uma beira. Então não caia nesse desequilíbrio, nós vamos falar sobre algo que é importante para o Senhor e é tão importante que Ele criou. Veio dEle essa intenção, mas você nunca pode colocar isso acima de Deus para que a sua família não se torne um objeto de idolatria, pelo contrário para que ela seja um reflexo da bondade de Deus sobre a sua vida da herança de Deus sobre a sua vida do conhecimento de quem Deus é sobre a sua vida quando nós temos uma visão restaurada do que é a família em Deus, nós vamos ter a nossa visão sobre Deus também restaurada nós vamos entender os atributos com mais facilidade de paternidade de consolo, de disciplina de instrução, tudo isso, porque quando a nossa visão de família é restaurada, a nossa visão sobre quem Deus é, como Ele age, como Ele faz, como Ele nos ama, também é restaurada, amém? Aleluia, vamos lá, família querido, é um projeto de Deus, Ele criou a família, no texto de Gênesis, lá no primeiro livro da Bíblia, a gente vai ver todo o plano original, tudo aquilo que, como Deus começou, né? tudo isso aqui. E você não precisa abrir porque geralmente eu trago vários versículos para tentar pontuar aquilo que nós estamos vendo E para não perder muito tempo eu vou ler para você Desculpa, em Gênesis 2, 24 diz assim Por esse motivo é que o homem deixa a guarda do seu pai e da sua mãe para se unir à sua mulher E eles se tornem uma só carne Aqui a Bíblia está sendo clara, queridos. Se você for analisar bem, quando havia Adão e Deus criou Eva, eles nem tinham ainda pai e mãe. Mas esse texto estava ali registrando como era o princípio de uma família Como uma família se inicia Porque talvez você ache que quando você casa com a sua esposa Você só forma uma família quando você tem um filho E isso não é verdade O filho, como eu disse, assim como nós para o Senhor somos o aumento da família dele O filho é uma extensão do seu amor para com sua esposa ou para com seu marido É um aumento de aquilo que vocês já são Uma família, ela se forma a partir do momento que um homem e uma mulher decidem Saírem da guarda do pai e da mãe e formarem aí sim uma nova família. A Bíblia, quando fala sobre deixar, não é que você vai abandonar, que você não vai considerar, respeitar, ouvir mais, não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com formar um novo projeto de família, um lugar agora específico onde você e sua esposa ou você e seu marido vão criar novas culturas, novas formas de administrar um lar. Talvez diferente daquilo que veio de um lado ou do outro, mas se você é filho de Deus, sempre baseado nas verdades da palavra. Amém? Um outro texto falando sobre a família ser um projeto de Deus, está em Eclesiastes 9:9, que diz assim, Desfrute a vida com a mulher a quem você ama, todos os dias desta vida. Sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol, todos os seus dias, pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. Sabe, eu olhei esse versículo e isso me chamou a atenção, porque ele fala, desfrute da sua vida com a mulher que você ama. Sabe, queridos, muitas vezes a rotina e o dia a dia e o trabalho e o cansaço e a pressão e a correria e tudo mais pode trazer para mim e para você um entendimento errado sobre a pessoa que está do nosso lado. Você tem que aprender a olhar a pessoa que está do seu lado como um time, como alguém que você escolheu para desfrutar dos dias da sua vida. Esses dias recentemente pregando sobre o conceito de eternidade, eu li aquele texto que fala que o homem é dado a chance de viver uma única vez e morrer uma única vez. E sabe, você escolheu. E deixa eu falar algo para você, essa pessoa não é perfeita, certamente não é. E talvez às vezes você caia no engano de falar: "Ah, mas será que se eu tivesse casado assim, casado, queridos, agora já foi. Você deve restaurar a sua visão a respeito desta pessoa. Eu não estou dizendo de pessoas que estão descumprindo os princípios bíblicos, de pessoas que estão talvez ferindo de alguma forma quem você é. Mas eu estou dizendo de pessoas tão humanas como você, que você escolheu para estar ao seu lado. E sabe, o propósito do Senhor para a família também é o desfrutar diário. Deixa eu falar algo, às vezes nós deixamos de fazer algo ou fazemos algo porque queremos vencer Em diversos aspectos e não entendemos que enquanto nós tentamos vencer a outra pessoa Nós estamos com a visão errada do que é família Família não é uma competição de quem manda mais, de qual opinião prevalece Família não é isso, família é quando você se junta com uma outra pessoa Para viver os sonhos de Deus Deus quer restaurar a sua visão Porque quando você entende que família é um desfrutar diário Ainda que existam os desafios, ainda que existam as circunstâncias Porque querido, vai existir, isso se chama vida adulta, amém? É assim mesmo Mas quando você entende que a vida em família é uma vida de desfrutar Porque família é um projeto de Deus A sua visão e as suas atitudes vão começar a mudar Porque você vai ver que tem coisas que não compensam Será que compensa muitas vezes nós ferirmos os princípios da paz na nossa família, de um ambiente bom? Simplesmente porque acordamos naquele dia com mau humor? Ou porque queremos provar A ou B ou C que nós estamos mais certos? Entenda, família foi criada por Deus para funcionar. É, é lógico que por sermos pessoas imperfeitas, vão ter momentos sim. Que você vai ter que se esforçar para manter o vínculo da paz. A Bíblia fala sobre esse esforço. Muitas vezes manter a paz exige muito mais esforço do que contender. Muitas vezes mesmo. Mas sabe o que se colhe da contenda e o que se colhe da paz? Você tem que aprender. A maturidade é você refletir sobre as suas ações, sobre a palavra lançada, sobre a semente lançada. Maturidade vai fazer com que você olhe a circunstância e veja, é mais fácil eu fazer o que agora? Ah, eu refutar, eu reagir, eu fazer isso, eu fazer aquilo. Mas quais são as consequências dessa minha decisão? Sabe, família é um projeto de Deus. E às vezes as pessoas teimam em não concordar com isso, porque falam, ah, mas olha o que acontece com tantas famílias. Mas é como eu te disse, querido, a família é formada de seres humanos e imperfeitos, como eu e você. Mas cabe a nós conhecer ao Senhor, ouvir a palavra, meditar na palavra e trazer essa realidade para dentro da nossa casa, para dentro da nossa vida. Do mesmo jeito que é da vontade de Deus que todos sejam salvos e que todos cheguem ao pleno conhecimento de Deus, isso não quer dizer que porque é a vontade dEle que vai acontecer. Ele tem uma vontade, mas Ele deixa, queridos, a palavra para que nós escolhamos qual a qualidade de vida que você quer ter dentro da sua casa, dentro da sua família. Amém. E ao mesmo tempo que eu confesso que quando veio esse tema no meu coração, eu relutei um pouco, porque eu sei que é um tema às vezes delicado, principalmente no momento onde a convivência aumenta. Não para todos, mas para muitos. Mas eu entendi que se nós compreendemos a visão a respeito que Deus tem da família, nós vamos ter uma vida melhor, nós vamos ter uma vida inclinada à vontade do Senhor. Amém. Outra coisa a respeito da família ser assim, é um projeto de Deus, nós estamos aqui nessa introdução. Está em Salmo 127, verso 3 e 4, que diz assim: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão, como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Esse texto está em Salmo 127, verso 3 e 4. A Bíblia fala que os filhos são herança. Ela está tratando aqui como algo bom Como uma recompensa, um galardão terreno, querido Então, a família é tão projeto de Deus Que Ele dá o seu marido e a sua esposa Para que você desfrute dos seus dias nessa terra E os filhos como herança desse desfrutar diário Como herança desse desafio diário Como é bom, queridos, a gente ter esses desafios diários Eu sei que muitas vezes vão trazer momentos Onde você vai ter que mudar a estratégia Onde você vai ter que, talvez, administrar suas finanças de uma forma diferente mas já foi assim quando você saiu do, de solteiro para casado Antes talvez você usava tudo que você ganhava para coisas ali, mais futilidades do dia a dia E quando você casa, você já renuncia algumas coisas E se você ficar olhando somente para as coisas que você renuncia você vai falar, ah, então não é tão bom Pelo contrário, quando você entende como Deus olha para as pessoas O valor que as pessoas que estão do seu lado têm Você vai perceber que abrir mão dessas coisas é muito melhor, querido Porque você vai formar uma família Você vai ter pessoas ao seu lado para crescerem Você vai poder passar os valores que você está aprendendo para os seus filhos E por mais desafiante que seja Por mais que o mundo não esteja, queridos E realmente não vai melhorar porque a Bíblia fala Que o amor de muitos se esfriariam nos últimos tempos mas você tem que ter a confiança da semente que te alcançou A semente da palavra é uma semente incorruptível Maior do que o medo do mundo que seus filhos podem enfrentar É o que você tem colocado dentro dos seus filhos Para que eles frutifiquem nesse mundo Eles são herança do Senhor, o fruto do seu ventre Homens e mulheres de Deus Segundo a confissão de fé que você tem declarado sobre a vida deles a Bíblia também fala, por exemplo, sobre a esposa em Provérbios 18, 22, que diz Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente, um tesouro, recebeu uma bênção do Senhor Você precisa valorizar essas coisas, valorizar o seu marido, valorizar a sua esposa, valorizar os seus filhos Valorizar aquilo que o Senhor te deu Ainda que a esposa e o marido quem escolhe é você, nós não acreditamos que, ainda que o Senhor tenha a sua soberania, Ele dá a liberdade para que você possa optar. Mas queridos, a partir do momento que você disse sim, entenda, antes de dizer o sim, a seriedade disso, mas depois que você disse, valorize e entenda que essa pessoa tem um valor para o Senhor inestimável que nós podemos aprender com ele a olhar para aquela pessoa como Deus olha possa ser queridos que ainda que a família seja um projeto de Deus você pode ter tido pequenas frustrações ou grandes frustrações no seu ambiente familiar talvez você tenha vivido momentos ali na sua família que não era bem o que você estava esperando que gerou lacunas na sua alma espaços de frustração, onde te impedem muitas vezes de ver a perfeição de Deus naquela área, mas olha só queridos, em Salmo 27,10, a Bíblia ela é tão rica e tão preciosa, e aqui eu só pus um dos textos que eu poderia dizer para você, mas fala, mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Às vezes é difícil para nós entendermos que Deus é um Deus que promete e cumpre, porque talvez as nossas figuras de autoridade não eram pessoas que tinham esse caráter Às vezes nós temos a difícil compreensão de entender que Deus é um Deus misericordioso, que nos ama, que não nos abandona Porque talvez a nossa figura paterna não foi essa pessoa, ou talvez ela nem existiu Talvez tenhamos dificuldade de entender o consolo do Espírito Santo e aquele amor que não é de condenação, mas é um amor misericordioso que fala, Ei, vem aqui, deixa eu te levantar, deixa eu chorar junto com você com gemidos inespremíveis, deixa eu te erguer. Através da intercessão Porque eu sou aquele que consola Eu sou aquele que ensina E talvez nós tenhamos dificuldade de entender O acesso a esse cuidado A essas promessas A esse consolo Porque tivemos lacunas familiares Porque queridos, mais uma vez eu te falo A visão a respeito da família Revela muito a respeito de como Deus trabalha Ele traz esses exemplos durante as escrituras Ele compara Esse amor intenso Esse amor sacrificial da mãe ele compara o sacrifício de Cristo com o amor do marido. Para você ver como a, a, a figura da família é algo que para Deus é tão importante. Ainda que meu pai ou minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ou seja, Ele me suprirá justamente ali onde houve falta. Para que eu e você possamos formar e viver uma realidade diferente. Amém Você está entendendo? E aí queridos, veio o texto base no meu coração É um texto bem conhecido, se você quiser abrir você pode Se não, só preste atenção Em 1 Timóteo capítulo 5 verso 8 Diz assim Mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família Negou a fé e é pior do que o infiel se alguém não tem cuidado dos seus O Senhor começou a falar comigo, queridos, talvez você fale, uau Camila, que forte Mas entenda, Ele falou comigo primeiro Eu também ouvi essa mensagem, eu também fui exortada por essa mensagem Se alguém não tem cuidado dos seus Queridos, quando nós lemos esse texto, nós vamos ver que Nesse contexto aqui, fala até mais de um cuidado material, de um suprimento, de uma provisão mas eu quero te explicar que o nosso Deus está interessado nos cuidados do ser humano por completo Ele tem interesse que seu espírito, sua alma e seu corpo vá bem A Bíblia não fala lá no livro de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5.23 Que diz que para nós conservarmos todas essas nossas dimensões irrepreensíveis até a volta de Cristo Então a Bíblia está dizendo aqui sobre um cuidado com os seus, um cuidado com a tua família e eu tentei pensar aqui de uma forma rápida, os cuidados, alguns dos cuidados que Deus espera que você não negligencie com a sua família. Porque olha só, esse texto aqui é um texto sério, é um texto que nós devemos considerar, porque ele fala, se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o um infiel. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Então se atende, ouça. Jogue aí as suas pedras no chão e se abra, porque Deus está falando conosco, amém? A primeira coisa, o primeiro cuidado que veio no meu coração, que Deus espera que você tenha com a sua família É que você indique o caminho a Cristo, que você indique o caminho de adoração ao Senhor Em Provérbios 31, 30 diz, enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada, eu tentei pegar textos e você vai perceber isso no decorrer aqui da, da mensagem, que falassem tanto de homens quanto mulheres, ou texto que abrangesse os dois queridos, porque em Cristo nós somos um espírito, amém? e ele fala que em Cristo não há essa questão de, de visão, né? exceto em alguns papéis específicos, mas aqui nós estamos falando sobre figuras dentro da família e cuidados que nós devemos ter dentro da família, e o primeiro cuidado que você tem que ter com a sua família é que a sua vida seja um exemplo de Cristo, seja um exemplo que influencia as pessoas a uma vida de adoração, esse texto aqui fala sobre a vida da mulher, a mulher que teme ao é Senhor, sabe que tipo de mulher nós somos na nossa casa? Será que quando tem faltado talvez algo que você queria muito sai murmuração da sua boca, sai incredulidade da sua boca, sai desespero? sai incredulidade, já falei né, sai desespero, sai rancor, eu não sei, mas a Bíblia fala aqui e ela nos indica algo, que bom, se você cuida aí da sua estética, da sua beleza, isso tudo é lícito querido, mas isso é passageiro, existe uma qualidade que você não pode perder, que é o temor ao Senhor e mais do que isso queridos, eu também lembrei de um texto tão conhecido E que muitas vezes nós nos deitamos nesse texto e esperamos acontecer E a gente vai ver lendo o contexto dele, que não é bem assim Em Josué 24, 15 diz assim Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor Escolhei hoje a quem sirvais Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio Ou aos deuses amorreus, em cuja terra habitais Porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sabe, deixa eu falar algo para você. É certo você confessar a palavra? Sim. É certo você falar alinhado com aquilo que você está crendo? Sim. Sem dúvida nenhuma, nós pregamos isso constantemente. Você pode dizer sempre, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas esse texto me mostra que antes dessa confissão há uma conduta. Antes dessa confissão ele diz, ei, vocês podem escolher qual Deus você vai servir. Uma coisa eu digo, ele está querendo falar algo, eu já escolhi. Isso me mostra que ele era um líder sensato, um líder forte na casa dele, um líder convicto. Você marido, você não pode se debruçar daquele velho conceito, Ah, minha mulher é quem ora pela casa, minha mulher é quem cuida dessa parte. Saia dessa querido, porque Deus não espera isso de você. Aqui ele está dizendo algo, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. É essa a expectativa que você homem de Deus gera nos seus filhos, na sua esposa. Eles olham para você esperando de você uma escolha convicta, uma escolha amparada pela tua conduta. Ah, Camila, mas eu sou cristão. Ah, graças a Deus. Eu sei, queridos, mas como você age no dia do culto? Como você age com o horário do culto? Como você age quando é a hora de adorar, de orar? De orar com seus filhos antes deles dormirem? De compartilhar com eles uma passagem da Bíblia? Ainda que você possa ter pouco conhecimento, se importe em aprender, em pegar pequenas histórias e passar para os seus filhos. Porque queridos, essa confissão não pode ser uma confissão solta e irresponsável Ah, eu e minha casa serviremos ao Senhor Mas qual Jesus nós temos refletido no nosso dia a dia? Sabe quando nós maltratamos e desrespeitamos o nosso marido e a nossa esposa? Nossos filhos estão vendo E talvez antes eles vinham menos porque eles estavam na escola, mas agora eles não estão filhos agora, e sabe o que eu tenho percebido que eles estão crescendo? que o nosso discurso é sustentado por uma conduta o nosso discurso é sustentado por uma conduta então, se você ainda tem pessoas que não nasceram de novo na sua casa, continue confessando, eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas entenda algo antes de você confessar escolha isso como o foco da sua vida a sua vida ao Senhor, uma vida de devoção, uma vida de intensidade, uma vida que ama ao Senhor com todo o seu ser. Você, marido, você, esposa, não sobrecarregue um ou outro. Sabe por quê? Porque vão ter dias que um pode estar ali um pouco e receber uma notícia difícil, o outro precisa estimular ele na fé. Mas sabe que não seja sempre só um a fazer isso. E eu não estou dizendo aqui daquele que não nasceu de novo ainda. Aquele que não nasceu de novo ainda vai ter a oportunidade de receber o Senhor. Mas quando estamos falando aqui talvez de dois cristãos. Do mesmo jeito que não é bíblico você sobrecarregar em nenhuma área física. Seja financeira, seja nos cuidados da casa. Espiritualmente também não é. Que tipo de cuidado nós temos negligenciado na nossa casa? O primeiro cuidado que não pode faltar é o cuidado de focar. A nossa vida no Senhor O segundo cuidado que nós não podemos negligenciar, queridos É o amor e o respeito Você percebe que por mais que seja extremamente necessário e importante a questão do suprimento e do cuidado físico Existem coisas que vão criar um ambiente propício para a sua prosperidade O amor e o respeito Efésios 5,33 diz Portanto, cada um de vocês também Ame a sua mulher como a você mesmo E a mulher trate o marido com todo o respeito Queridos, eu tenho percebido que a Bíblia é simples e nós complicamos A gente olha para esse texto e fala Ah, mas eu respeitaria se ele me amasse Ah, mas eu amaria se ela me respeitasse Ah, mas eu... Queridos, amor e respeito é algo básico Básico. E sabe por que estamos com dificuldades? Porque estamos negligenciando o texto de Gálatas Que fala que existe a possibilidade de você escolher que tipo de vida você quer ter Ou uma vida carnal ou uma vida cheia do Espírito E deixa eu comentar algo com você, compartilhar com você Se você está alimentando sua carne vai ser muito difícil você ter uma vida de amor e respeito às vezes a gente pela religiosidade tenta mudar por fora algo que se nós nos esforçássemos para ter uma vida com o Senhor, isso fluiria naturalmente. Se isso não tem fluído com facilidade, não é que não vai ter uma, um esforço seu, mas se está difícil demais, talvez você precise ter uma vida no Espírito mais intensa. Que tipo de amor que eu estou falando com você? Não é o amor só aquele primeiro amor que te atraiu, né? Ai, como eu achei ele lindo, como eu achei ela maravilhosa. É um tipo de amor divino. É o um tipo de amor que nos inundou. É um tipo de amor que há... Realmente um esforço muitas vezes para nós aplicarmos É o amor de 1 Coríntios 13 Eu peguei só um trechinho que diz assim O amor é paciente, é bondoso Não inveja, não se vangloria, não se orgulha Não maltrata, não procura os seus interesses Não se ira facilmente, não guarda rancor O amor não se alegra com a injustiça Mas se alegra com a verdade Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta Eu sei queridos, que é sério isso que eu estou falando E isso de forma nenhuma eu Estou dizendo pra você que eu já estou vivendo Na plenitude, que eu não tenho que crescer nem isso. Pelo contrário queridos Pelo contrário Cada fase você descobre que existe mais Pra você crescer, pra você amadurecer Cada fase, quando você casa Você descobre que você não era essa perfeição toda Que você imagina Depois vem os filhos, aí você descobre mais um milhão de coisas Que você não sabia ao seu respeito e esse processo de renúncia Esse processo de pensar o bem do outro Esse processo de se alegrar somente com a verdade De quebrar o seu orgulho no meio Vai te tornar uma pessoa melhor E mais parecida com Jesus Não é isso que a gente fala que Quer ser? Senhor, eu nasci de você Senhor, eu sou teu filho Aleluia O amor, queridos Além de ágape é um amor sacrificial. Efésios 5, 25. Diz assim. Maridos, ame cada um a sua mulher. Como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Eu sei que hoje a mulherada está desbravadora. Graças a Deus. Somos ousadas, valentes. Nós sabemos quem somos em Cristo. Nós podemos alçar voos altos. Aleluia. Mas queridos, isso não tira... O papel e essa postura que o Senhor espera do marido. Que é um amor sacrificial. Não vai haver problema na mulher concordar e te respeitar, querido. Quando você se esforçar para demonstrar esse amor por ela. Entenda, é uma receita que não tem como dar errado. O problema é que a nossa dificuldade... É esse amor que não busca os seus próprios, seus próprios interesses. Então, quando nós começamos a fazer o certo e nós não vemos logo o resultado, nós desistimos de plantar. Por que, que você acha que a Bíblia fala, não se canse de fazer o bem? Porque talvez os resultados não venham tão rápidos. Mas não, querido, não negligencie esse cuidado. O primeiro cuidado de focar e de influenciar a sua família através do seu exemplo, a escolher o Senhor. O segundo cuidado do amor e do respeito. Desse bom trato. Cuidado com as suas atitudes. Cuidado com as suas palavras. Elas revelam o teu amor. Amém? O terceiro cuidado que você não pode negligenciar: a honra ao leito conjugal. Em Hebreus 13,4 diz o casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Esse cuidado aqui eu sei que é algo óbvio, né? Ninguém casa para ser traído, ninguém casa para. enfim mas é um cuidado que eu e você devemos realmente tomar, não abra portas, não deixe que a honra aquilo que você se comprometeu, você se comprometeu, você fez uma aliança com uma pessoa, e mais do que isso, foi diante de Deus, o seu compromisso é com a pessoa e é diante de Deus, então honre o seu leito conjugal, seja você mulher, seja você homem, Perceba, existem pequenas e sutis armadilhas que ficam à nossa volta, tentando de alguma forma fazer com que nós erremos. O nosso inimigo, querido, não quer que a nossa família seja esse ambiente. Porque quando ele deturpa a visão familiar, ele deturpa a visão de quem Deus é para você. Então, se atente ao, à honra. Sabe, você, lógico que você vai conversar com pessoas do sexo oposto, lógico, nós estamos no mundo, nós trabalhamos e tal, mas... Ponha limites, queridos O seu melhor amigo, a sua melhor amiga É o seu marido e a sua esposa Você não deve contar coisas pessoais Íntimas, segredos a pessoas Que são do sexo oposto Você deve conversar isso com o seu marido E sim, ter amigas ou amigos do mesmo sexo que você Parceiros de oração Pessoas com que você possa compartilhar Pessoas de Deus que vão te levantar Que vão te ajudar Mas tenha cuidado para que você não desonre Para que você não quebre um princípio tão importante Não negue esse cuidado ao seu casamento e o quarto e último cuidado que o Senhor me lembrou É a disposição para o trabalho e cuidados da casa Eu peguei dois textos aqui O primeiro em Provérbios 24, 32 a 34 que diz Então, enquanto observava e pensava no que via, aprendi essa lição Um pouco mais de sono, mais um cochilo, mais um descanso com os braços cruzados E a pobreza o assaltará como um bandido A escassez o atacará como um ladrão armado o outro texto, em Provérbios 31, 17 e 18, diz. E ela, fala sobre a mulher virtuosa, é cheia de energia, forte e trabalhadora. Certifica-se de que seus negócios sejam lucrativos. A sua lâmpada permanece acesa à noite. Isso me mostra, queridos, que existe um cuidado que tem a ver com a nossa disposição, que tem a ver com a nossa força, que tem a ver com o nosso vigor em cuidar dos nossos. Sabe, ninguém quer uma esposa e um marido que com preguiça, você pode até gostar de fazer mais algumas coisas do que outras, mas isso não justifica você se encostar e deixar que, que todo mundo descuidado, você tem uma família agora e é importante que você homem, você mulher se posicione em relação a isso eu sei que parece tão simples, não, Camila, todo mundo sabe disso, mas nos dias de hoje nós somos tão ensinados muitas vezes só para fora, só para o mercado de trabalho, que quando nós nos vemos numa realidade de casa, tanto o homem quanto a mulher, parece que aquela realidade é mais difícil do que trabalhar numa multinacional. Quando na verdade o que falta para nós às vezes é predisposição, é entender que não só ter a força, mas ter a predisposição de aprender aquilo que é necessário. E nos dias de hoje, principalmente, queridos, onde muitas vezes para complementar a renda é necessário que o homem e a mulher trabalhem. Que você seja um parceiro e uma parceira. Que vocês pensam, pensem de uma forma coletiva. Que vocês apliquem os esforços de vocês para que esse cuidado não falte na sua casa. Sabe, por mais que a sua esposa ou seu marido seja desenrolado, talvez para a área empreendedora, outra vez para a área da casa, não jogue sobre ele todo esse peso. Seja um parceiro, seja um time com ele ou com ela Talvez aí um de vocês tenha um grande perfil empreendedor Não é por isso que você vai sair gastando tudo Não é por isso que você não vai aprender a fazer as coisas do dia a dia É necessário, queridos É necessário, é um cuidado que nós devemos ter Porque uma hora nós vamos ter filhos E os filhos vão exigir mais cuidados, mais abnegação, mais renúncia E se você tiver essa vida Você não vai suportar Então entenda São cuidados básicos O primeiro cuidado, a sua adoração Levar exemplo para tua família Você é um sacerdote, você é uma intercessora Você precisa se posicionar em relação à sua vida com Deus O segundo cuidado, amor e respeito Como você cuida da sua família O terceiro, a honra ao leito conjugal E a quarta, a disposição para o trabalho e os cuidados da casa E aí queridos, ouvindo tudo isso você fala, ah, ok Camila, mas se eu não fizer nada disso? Vou continuar casado, vou continuar com a minha família, tá tudo bem Ok, você pode ter esse pensamento talvez até medíocre Mas existem queridos algumas promessas e algumas bênçãos que só se vive Quando se atenta a essa conduta e a esses princípios familiares que o Senhor estipulou Você percebe que ele fala, aquele que tem... Negligenciado esses cuidados Negou a fé E é pior do que o infiel Eu ficava pensando Como assim negou a fé? Então se eu estou é, Negando os cuidados Negando o respeito, o amor e Como assim negou a fé? Eu não neguei Jesus mas queridos, conforme você vai ferindo esses princípios, você vai ferindo o amor que você dá, o amor que você libera na sua casa. E o que você vai colhendo, tudo isso vai gerando um ambiente familiar que está deturpando a visão que Deus tem a respeito dos filhos de Deus, a respeito de como Ele conduz o reino. Isso é tão sério que a sua conduta familiar pode impedir a sua oração de ser respondida. E com isso eu vou finalizando. Mas aqui fala em 1 Pedro 3,7 diz, maridos, vocês igualmente vidam, vivam a vida como um do lar, com discernimento, dando honra à esposa pra, por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Às vezes nós olhamos aqui e lemos a parte mais frágil, isso já é nossa. Me feri, falou frágil, não sou frágil, querido, sabe por que nos fere? Porque nós estamos debaixo de um sistema condenado pelo pecado Mas quando nós olhamos isso, não é a fragilidade de ser menor Não é uma fragilidade de ser incapaz Mas é entender que Deus te criou, marido, para amar a sua esposa de forma excelente Você precisa amar, aprender a amar ela E ela precisa aprender a ser amada com amor de Deus e com o amor que Ele depositou dentro do coração do marido dela. Então, para você que não casou ainda, não aceite qualquer tipo de amor, porque existe um amor ao qual o Senhor inclinou para que o homem, para que o marido desse à sua esposa, e queridos, é um amor de alto padrão. É um amor de alto padrão Eu tenho certeza que se você é marido e tá vendo isso aqui Você sabe que tem um pouco mais para você dar Que tem um nível a mais para você subir Eu sei que você já ama a sua esposa Talvez o seu jeito, da forma como você foi ensinado Mas que tal orar e exercer fé para amar de uma forma mais genuína para amar de uma forma mais excelente Sabe por quê? Porque a sua conduta familiar Pode impedir a tua oração de ser respondida a conduta familiar também te habilita para qualquer função eclesiástica. Para o Senhor, isso é tão sério, queridos. Eu não vou ler aqui o texto todo para a gente ganhar tempo, mas em 1 Timóteo 3, de 1 a 5 e Timóteo 3, 12, fala sobre os pastores, sobre os diáconos, sobre aqueles que executam coisas dentro da igreja. E eu sei que se você é cristão, você se envolve no corpo de Cristo. Isso é tão sério que a Bíblia fala: Ei, primeiro de tudo, tem uma conduta na sua casa, para que você seja habilitado. Habilitado. A ser uma referência no meu reino É por isso que quando você negligencia, negligencia o cuidado, querido, você nega a fé Porque quando você negligencia o cuidado, você está afetando as suas orações Você está afetando o trabalho que você faz para o Senhor A sua fidelidade e conduta interferem também na qualidade da sua oferta em Malaquias 2, 13 e 14 diz, a outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas e nem as aceita com prazer? E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Isso é tão sério, querido, que em Mateus 5:24 fala que se você tem algo contra o seu irmão, não adianta você ofertar e não se redimir com ele, não liberar perdão, não pedir perdão porque querido, se a sua conduta na sua casa não é de amor, não é uma conduta bíblica, e isso reflete na sua fé, isso reflete na sua adoração, isso reflete na qualidade da sua oferta a Deus, por quê? Porque oferta não é só o que sai daqui, mas é o que sai do seu coração, então aquilo que nós somos no nosso dia a dia, é a nossa resposta para o Senhor. Ele te alcançou, qual é a resposta que você dá a Ele se não uma vida na tentativa de todos os dias com a graça de Deus crescer? Eu não estou dizendo que era a sua força porque seríamos incapazes queridos, eu sei disso, eu sei o quanto é difícil muitas vezes nós liberarmos perdão em alguma situação Mas se a Bíblia diz que é possível é porque existe um caminho que nos facilita, que é um caminho de sermos cheios do Espírito e escolhermos mudar a nossa conduta e os cuidados com a nossa família Não afete querido A sua vida de oração Não afete aquilo que Deus te chamou O seu chamado A sua oferta A sua oração Tudo isso é afetado Quando nós negligenciamos os cuidados da nossa casa E para concluir Deixa a palavra de hoje Te curar E te restaurar A respeito da sua visão Sobre a família a salvação, queridos, ela é individual, mas o projeto de Deus é familiar. Eu ouvi essa frase do pastor Luciano Subirá e eu achei maravilhosa. A salvação é individual. E talvez você fique, é, eu tô salvo, eu tô salvo. Mas o projeto de Deus é familiar. Lembre-se, Abraão, Ló, Noé... Entenda algo, querido, se a sua fé não afeta a sua família, se a visão que Deus te dá não envolve a sua família, se no projeto de Deus para a sua vida você não está salvando a sua família, é porque tem alguma coisa muito errada. Se a nossa fé, se o nosso amor que nós temos ao Senhor não afeta a nossa família Se os planos que Ele nos dá não envolvem nossa família É porque, queridos, nós precisamos de cura e restauração Para a nossa visão a respeito de família Feche seus olhos Ô oh, Senhor Em nome de Jesus Que nessa noite a unção e o bálsamo da Tua Palavra Venha trazer ao nosso coração quebrantamento, arrependimento. Que nós olhemos para as nossas famílias como aquilo que nós temos de precioso. Que nós olhemos para eles como um presente do Senhor. Que merece atenção, que merece cuidado, que merece zelo. Que o coração da nossa esposa e do nosso marido... Não seja tratado como um depósito de palavras frívolas De palavras ruins, de palavras que ferem Que as nossas atitudes possam partir de um coração servil De um coração, Pai, que faz porque ama Não esperando algo em troca, Senhor Abre os nossos olhos Abre os nossos olhos, Pai Não queremos, Senhor, de forma nenhuma Ferir, Pai, a nossa adoração ao Senhor Ferir a oferta da nossa vida